1: эфире. Доброе утро, друзья! Это действительно мы с вами в ближайшие два часа в прямом эфире, а вместе с нами весь мир и все последние новости.
2: Да, здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентина Алфимов и тут Ларсон. Срочные новости приходят к нам сегодня с утра. Вот вы слышали сейчас в новостях, давайте чуть поподробнее об этом поговорим. Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске, у него подозрение на токсическое отравление он летел, он совершал турне по Сибири, сначала был в Новосибирске, потом отправился в Томск, и с Томска летел в Москву, и только взлетел самолет, просто надо понимать, да, те, кто вдруг не знает, от Томска до Омска 900 километров, ну, это условно, там, для жителей Центральной России, кто действительно не знает, что это, ну, это как от Москвы до Питера, Но ну, может быть, чуть-чуть подальше, и, в общем, только самолет залетел, в Омске приземлился, потому что по пути прям сразу Навальному стало плохо, его вынесли на носилках из э, самолета. В бессознательном
1: состоянии.
2: Да, 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 да. да. Вот. И его помощница Кира Ярмаш говорит, что ну, у него типа токсическое отравление. Да? Единственное, что он утром ел, пил, это, соответственно, чай в аэропорту. Вот. Значит, его. Его отравили Да, ну... в данный
1: момент Алексей Навальный Находится на ИВЛ В токсикореанимации И врачи пока не понимают Чем могли отравить Алексея Навального Говорят о том, что если это был токсин То он очень быстро всосался В кровь через горячий напиток Сейчас его отправили на КТ Чтобы снять подозрение на инсульт
2: да, эм, я а, а вот пришел в сознание вот эта последняя Новость, буквально последних э, Последних секунд, Но ну, будем надеяться Что Алексей Анатольевич будет чувствовать себя лучше Поправиться, вот, и В общем, все у него будет хорошо, правда желаем, э, желаем удачи, желаем Здоровья, ну, в общем, дай бог, чтобы у него Все было хорошо. Я, честно говоря, в этой ситуации Вот Кира Ярмаш, его помощница Сразу говорит, что это токсическое отравление Его там, э, да, его отравили В аэропорту, в, в, в чай подмешали Что-то. Слушайте, я, честно говоря в этой ситуации вспоминаю своего хорошего знакомого Никиту Исаева, вы помните политика которого называли убийцы губернаторов который здесь у нас на радио Комсомольская правда вел со мной программу ну вот. Вы помните, что похожая новость о том, что ему стало плохо и собственно он достаточно скоропостижно скончался буквально за 20 минут, пришла э, тоже утром, когда он был в поезде. Он ехал то ли из Воронеж, то ли из Саратова, да, с очередной, из очередной своей командировки и его помощница сообщила, что ему сначала стало плохо, а потом он прям там в поезде и скончался. И тогда тоже было очень много разговоров о том, что это отравление, на него напали, причем по-разному говорили, и на помощницу говорили, что это она, и э, на, скажем так, тех, кто был с ним не согласен, тоже говорили, что это они, но после всех экспертиз стало понятно, что это были проблемы с сердцем.
1: Мы очень надеемся на то, что с Алексеем Навальным все будет благополучно, что это какая-то просто случайность, и что врачи Омска быстренько поставят его на ноги и вернут домой родным и близким.
2: Ну что ж, поехали дальше?
1: Да.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Ну и что, куда мы поехали-то? В Белоруссию?
2: Ну, наше любимое направление, да, сейчас. То мы с тобой про Турцию и Турцию много говорили, да, а потом раз и на Беларусь переключились. Ну а что, да. граница-то закрыта.
1: Все эти дни мы говорили о том, что если, он, если Лукашенко победил на выборах, то где же его сторонники? Почему они не выходят вступиться за своего батьку? И вот, наконец-то, не прошло и 11 дней, как в городе Минске и, я не знаю, в других городах тоже, возможно. Можно или нет, ты мне расскажи подробности, начались да. митинги за Лукашенко.
2: Не только в Минске, нет-нет. Не нет, во Минске, во ага. многих городах начались митинги за Лукашенко, э, за действующую власть. Как нам Александр Котц накануне рассказывал, машины... Э, э, на некоторых машинах появились белорусские флаги. Вот именно не бело-красно-белые, да, а бело-красно-зеленые, вот эти вот красивые, с узором. Очень мне нравится, честно говоря, этот флаг. Вот. Mm -hmm. Но да, многие смеются, потому что приезжает ну, проезжает кортеж какой-нибудь. Да, прям в прямом смысле слова «кортеж». И на очень дорогих машинах. И, значит, у них И у всех, на них там, эти там, белорусские
1: родные флаг. белорусские флаги. Да, а да, а
2: да, да. Ну, в общем, многие, многие высказывались, многие выходили на улицу как раз за Лукашенко. Понятно, что это не, не тысячные митинги, как, как вот был митинг на Стелле, митинг за оппозицию, но все-таки тоже люди выходят. Наш спецкор Александр Коц, он пообщался с некоторыми участниками митинга. Ну, давайте услышим, что они говорят вообще, о чем речь там идет. Мы собрались для того, чтобы здесь Беларусь не управлял посол,
3: даже не американский, а польский посол. Тихановская прямо сказала, что
2: она не будет управлять Беларусь. Это, это одно мнение.
1: Это, это это, я так поняла, митинг не за Лукашенко, а против Тихановской.
2: Вот Но, Слушай, а чем они отличаются? Ну, серьезно. Ну,
1: ну не, ну, может быть, а, помимо Тихановской, может быть, есть еще какие-то варианты. Вот. Хотя, хотя нет.
2: Хорошо, хорошо, за Лукашенко. За Лукашенко в митинг, вот, собственно, что там говорят участницы этого самого митинга.
1: Сами пришли, сами пришли. Лукашенко, за За мирную Беларусь. Ну,
4: все голосовали за президента. Да, да? Да.
5: Все,
4: все Просто все говорят, что Мы таких не ли, та шоу ли, шоу та таки людей нет.
2: Вот. Ну, в общем, вы сами все слышали.
1: Да. Между тем, в течение двух месяцев должна состояться инаугурация Александра Григорьевича Лукашенко. Точной даты пока нет, но он уже начал собирать и назначать правительство в своем кабинете, назначил премьер-министром Романа Головченко с последующим согласованием его назначения сплаты представителей национального собрания а оппозиция, конечно, призывает власти страны немедленно начать переговоры. Заработал вчера Координационный совет, и они, в общем, говорят, что своей целью ставят не изменение конституционного и внешнеполитического курса, а, ну я так понимаю, перевыбор, да? Да. Нет, а, честные перевыборы.
2: Вот. А, тем временем ЦИК заявил, что инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится. Когда? Пока непонятно. Ну, то есть точной даты нет, но в течение двух месяцев все будет. Но ну, это по Конституции, да, такая история. Угу. И, и еще один момент. Все начали, когда правительство подало в отставку в полном составе, ну, все начали говорить, вот, это победа оппозиции, там, и все такое. Нет, ребят, слушайте, везде, всегда по Конституции, как только появляется новый президент, Президент, как только выбирают нового президента, правительство в полном составе подает в отставку. Просто, ну, это факт. Это, ну, это конституционная совершенно история. Это такой
1: протокол, да? Да,
2: такой? да, да. да. Mm -hmm. Эти люди потом могут все вернуться на свои места, а могут не вернуться, да, здесь уже, соответственно, зависит от того, кто формирует это самое правительство. С нами на связи эм, наш главный человек в Минске, Андрей Левковский. Андрей, здравствуй.
1: Доброе утро, Андрей. Доброе утро.
2: Как прошел, как прошел вчерашний день? Вот я смотрю митинги по всей стране за Лукашенко, за власть за действующую, да? Да, вчерашний день прошел довольно спокойно, потому что ну,
5: протесты как-то совсем притихли, потому что, во-первых, власть ну, ограничила доступ, скажем так, сочувствующих к забастовщикам проходным, чтобы меньше могли поддерживаться. Появился ОМОН, появились заграждения, которые просто стесняли людей. Вот. В то же время рабочих на самих предприятиях очень сильно и э, убедительно, наверное, уговаривают прекратить забастовки, прекратить протесты. Э, поэтому было вполне спокойно. Было там, по-моему, задержание какое-то, ну, такое совсем, вот, без, без жесткости. Э, что дальше? Да, митинги, митинги по всей стране. За Лукашенко проходят, люди выходят. Андрей, просто, Андрей, э -э смотри, да, ну,
2: да, э, когда да. проходят провластные митинги, э, и, да. в, и в Минске, когда был этот митинг, вот тут недавно, да, 65 тысяч человек на него приехали, да, вот, говорят, что, значит, автобусами свозят, заставляют и э, вообще... Ну, что это все
1: ангажировано, да. да, властью, что это не сами люди выходят.
5: Ну, то, что автобусами привозят, это, да, но ну, это, в принципе, нормальная практика, да, когда подвозят на митинги, ну, провластные, в любом случае, подвозят людей из регионов, и просто, там, зовут, приходите, да, подводят. По поводу заставляют, ну, можно разное говорить, но людей, как минимум, просят на эти митинги сходить на предприятиях, ну, и, в принципе, нормально, да, если это госпредприятие, и это провластный, государственный митинг, то, наверное, логика в этом тоже есть. Насчет заставляют, там угрожают увольнением или чем-то еще, но это, что, знаете, такие слова тоже, не знаю, доказательства uh -huh. Я не видел лично.
2: Андрей, как-то решил, решился вопрос с печатью белорусской комсомолки? А -а нет,
5: к сожалению, у нас опять не вышел сегодня номер, второй уже на этой неделе, опять сломалась типография. А, в типографии, uh -huh. в смысле, печатные станки, которые очень долго чинили, и э -э газета опять не описывала.
2: А, я, знаю, что, я, да. я, я знаю, что вы ищете другие типографии, которые пытаются, ну, чтобы как минимум выполнить обязательства да, перед подписчиками. Получается да. что-то? Ну,
5: пока не очень получается, потому что, на самом деле, там есть нюанс. Это не, не может быть любая типография, да? Uh -huh. Там нужно, должна быть лицензия на печать газет, то есть средства массовой информации mm -hmm. должны быть соответствующие мощности, чтобы отпечатать там газету. Поэтому, ну, сложновато, пока честно вам скажу.
2: Да, Андрей, спасибо большое. А, у, у тебя еще был вопрос тут-то?
1: Ну, уже не успеем, 30 секунд осталось Андрей Левковский, редактор Комсомольской правды МИСК, был у нас на связи, Комсомольская правда по-прежнему саботируется в Беларуси Типография бастует против правды, к сожалению
2: Но мы напоминаем, дорогие друзья что все, что и номер свежий, и все новости вы можете найти на сайте kp.ru а в данной ситуации на kp.by Мы продолжим буквально через пару минут не переключайтесь никуда
0: мы вы же взрослые люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Взрослые люди. Тут-Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Пристально следим за состоянием Алексея Навального Который почувствовал себя плохо Потерял сознание Когда сел в самолет Томск-Москва Из-за него борт пришлось сажать В Омске Прям только взлетели, буквально сразу пришлось сажать Его пресс-секретарь Кира Ярмаш сразу сообщила, что сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске, у Алексея токсическое отравление, сейчас мы едем на скорой в больницу. Буквально несколько минут назад появились новости о том, что Навальный в больнице пришел в себя, он в токсикореанимации, вот. якобы он пришел в себя. Вот. Плохо говорит, плохо двигается, ну как бы уже в сознании. Но та же Кира Ярмаш вот буквально 9 минут назад у себя в Твиттере сообщение опровергла. Говорит, Алексей по-прежнему без сознания. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию. Вот это из последних новостей. Следим, смотрим.
1: Да, следим, держим вас в курсе. И продолжаем рассказывать о том, что происходит вокруг Беларуси. Светлана Тихановская обратилась к Европе. Союзу, записала обращение на английском языке и призвала не признавать результаты президентских выборов в Беларуси и поддержать пробуждение страны. Описала происходящее и сделала вывод, что президент Александр Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах сограждан и всего мира – и э, уточнила еще раз, что ради упрощения трансфера власти в стране она инициировала создание вот этого самого координационного совета.
2: Да, тем временем э, э, с Александром Лукашенко пытаются связаться мировые лидеры, в частности Ангела Меркель. Э, Лукашенко трубку не взял. Телеган. Да, поэтому она позвонила Путину и сказала, Владимир Владимирович, ну, слушайте, ну, скажите ему, что, ну, как бы так не надо, да? Да. Евросоюз признавать итоги выборов в Беларуси отказывается. Страны решили наложить санкции на белорусских чиновников, причастных к насилию над задержанными во время акции протеста и к нарушениям на выборах. Вот стало известно, что МИД Литвы запретил Александру Лукашенко въезд в страну, а вместе с ним еще там куча политиков. Причем там, по-моему, еще 32. То есть в общей сложности 33 человека. Ну, это как вот наши вагнеровцы, да? Вот эти... Понимаете, о чем речь? Такая месть. Вы 33 россиянина приняли, мы со Соответственно, 33-м запрещаем выдвигаться. Вот. А тем временем ЕС готов сопровождать... Представляете, формулировка какая, да? ЕС готов сопровождать мирный переход власти в Беларуси, а еще выделить 53 миллиона евро для, цитата... Помощи белорусскому народу. Глава Еврокомиссии об этом говорит. И,
1: видали, о... видали мы такие сопровождения?
2: Да, 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 после да. После
1: которых некоторые страны прекращали свое существование. Ну, можно
2: и так сказать, да, ты абсолютно права. Дмитрий Песков, пресс секретарь президента, объяснил, почему в России такая пристальная, такое пристальное внимание к Беларуси.
3: Белоруссия это наше союзное государство, и братская нам страна. И белорусский народ, братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Беларуси, как к внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля. И, конечно, мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния извне».
2: Ну, это как раз, да, вот по поводу ну, вот влияния извне, как раз заявления Евросоюза, обращения Тихановской и другой оппозиции к м, европейским странам.
1: Высказался по данному вопросу, наконец-то, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Давайте послушаем, что он говорит.
2: Я убежден, что белорусский
3: народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации. И я не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу. Я очень надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и на стороне тех, кто недоволен по тем или иным причинам результатами выборов.
2: Это мнение Сергея Лаврова, главы Мини Министерства иностранных дел России. Вот. А сам Александр Лукашенко тоже в сказался про Европу и говорит, что там, ну, в общем, даже, усиля... даже вводят усиление на границах.
6: Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИДов, то ли руководителей Европейского Союза. В общем, они проводятся, эти заседаловки, в разных форматах. Я бы просто им посоветовал, прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы желтых жилетов, допустим, во Франции, ужасных беспорядков в Соединенных Штатах Америки. Хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, в других странах Европы. Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции.
2: Это мнение Александра Лукашенко. Он об этом, оно было сказано на, на одном из заседаний там Совета Безопасности или там кого там. Общем,
1: слушай, ну, а, а, ну, странно все равно не брать трубку, когда тебе звонит э, Ангела Меркель. От того, что ты не, с ней не поговоришь по телефону, вряд ли, <свят> ли есть будет к тебе по-другому относиться. Ну,
2: слушай, ну, ты, ну может, сказать
1: стороны, нечего, я не знаю. С
2: другой стороны, ну, ты, ну, ты понимаешь, что у тебя будет неприятный разговор? Ты, собственно, эту трубку и не берешь, да? Знаю людей, которые знают, что ничего хорошего от там разговора нет, ну, не будет вот сейчас. Ой, когда слушай,
1: зай... мне, мне кажется, ну, Нет, надо обязательно
2: по... взять трубку обязательно разговаривать там не просто сказать слушай я не хочу не могу ну слушай извини нет но
1: есть же какая-то этика наверное все-таки в, в таком общении на высшем уровне как и тебе если тебе звонит глава другого государства как ты можешь ну взять трубку наверное это неприлично
2: слушай нет, мне, не знаю, мне, это... мне ни разу меркель не звонила
1: и слава богу, Валя!
2: Ну, я, с нами я...
1: на связи доцент Института советских и межрегиональных исследований РГГО Александр Гущин. Александр, доброе утро! А скажите, Давай пожалуйста, это, это прецедент или, или вообще это так можно вот, ну, с точки зрения протокольной политики, этики, вот, просто не взять трубку, когда тебе звонит глава другого государства?
6: Ну, вы знаете, конечно, это случай, в общем-то, наверное, необычной, но я думаю, что это свидетельство того, в каком положении политическом находится сейчас белорусская власть, потому что совершенно понятно, что и с точки зрения давления Запада, хотя оно, надо сказать, пока довольно умеренное, и вот последнее заявление ЕС, оно было такое довольно умеренное, могло бы быть все довольно, гораздо более радикальнее по отношению к Лукашенко, и на самом деле, конечно, вот этот разрыв с Западом, он объективно как бы толкает Минск в сторону Москвы, и мне кажется, это сообразная демонстрация Минском того, что в случае усиления давления будет укрепление именно связи с восточным соседом. Поэтому это укладывается в ту политическую ситуацию, которая сложилась сегодня у белорусских властей.
2: Слушай, а вот это вот давление со стороны Европы, там Евросоюз готов выделить 53 миллиона евро, миллион на поддержку гражданского общества независимых медиа, 2 миллиона на помощь жертвам насилия и репрессий и 50 миллионов на поддержку здравоохранения социалочки и бизнеса.
1: Да, а как это вообще работает? Как, как это даже юридически работает? Как ЕС может вообще что-либо выделять а, суверенному государству? Свои деньги как-то туда внедрять? Ну, мы знаем,
6: что в рамках ЕС работает целый ряд информационных структур. В Беларуси работает довольно большое число структур так называемого гражданского общества, да, которые напрямую, например, связаны с Польшей, с Литвой с рядом других стран, с рядом гуманитарных организаций. Потом Беларусь вообще-то является членом Восточного партнерства. Вот, хотя политически, да, вроде она несколько иной курс осуществляла, чем многие другие страны, но она является членом этой организации. Поэтому возможностей достаточно много, и надо сказать, что эти структуры, они зачастую пользовались гораздо более таким лояльным положением со стороны властей, чем, например, структуры российского гражданского общества и нашей мягкой силы, что во многом, кстати, в какой-то степени и привело к тем событиям, которые мы сегодня видим там.
2: А мы, мы, в смысле, как Россия, никому никогда ничего, там никаких денег не даем. Ну, то есть вот так вот не заявляем, что мы дадим 50 миллионов евро на то, там, на поддержку протестующих, еще что-то. Но нас постоянно обвиняют в вмешательстве в выборы. в вмешательстве в американские выборы, в Брексите, я не знаю. В том, что в коронавирусе нас, мне кажется, только не обвиняют. Хотя да, то, а, потом, а,
1: а потом нас же просят значит, быть э, э, сопровождающими э, там, всяких мирных процессов
2: Переговоров.
6: Да, совершенно верно. И здесь, опять же, вопросы к тому, как осуществляется наша политика мягкой силы, в том числе на постсоветском пространстве. Понимаете, как бы тут двойственный вопрос. С одной стороны, как власти любой страны, они обладают довольно эффективным инструментарием при желании блокировать эту мягкую силу. Но, с другой стороны, это не снимает вопросов к нам. Поэтому я думаю, что сегодня... Уже вот в связи с теми кадровыми, например, изменениями в Россотрудничестве, которые произошли в последнее время во многом, да, есть надежда на то, что у нас э, в этом плане ситуация изменится, и мы будем как бы более активны, с одной стороны, в этом направлении, а с другой стороны, будем не шаблонно подходить, а исходя из, из специфики каждой отдельной страны. Потому что я всегда говорю, что, например, общий подход таким крупным поволам, как, ну, как, например, мы говорим, цветная революция везде, да, это мало что объясняет. Нужно очень хорошо знать специфику каждой страны. И вот, например, даже на, вот на примере белорусских протестов мы видим, насколько они специфичны по сравнению с другими странами того же постсоветского пространства. Это все, безусловно, надо учитывать.
1: Спасибо большое. Доцент Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин был с нами на связи. Немножко прояснил эту мутную ситуацию с финансовой помощью есть, Но вообще, конечно, тревожно.
2: Да-да, тревожно. А, тревожно, что... Ну, я, честно говоря, там на своей памяти сколько, сколько вспоминаю, да Вот если ЕС вот так вот хочет зайти Он зайдет А если э, они зайдут в Белоруссию То для нас, мне кажется, ничего хорошего не будет
1: Ну, ладно а вопрос, если... хор... Будет ли это хорошо для Беларуси? Вот в чем вопрос mm -hmm. да.
2: Ну вы же взрослые люди
0: Видишь суслика? Нет и я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, друзья, и мы с вами сегодня обсуждаем все самые прекрасные, самые интересные, самые серьезные новости, привлекаем, привлекаем к этому экспертов и, конечно же, вас.
2: И это прекрасное утро мы начинаем в компании группы Черкизова. Черкизова – это один из ведущих брендов мясной продукции в стране.
1: Компания заботится о качестве продуктов. Собственная кормовая база, свои фермы, современное производство, доставка готовой продукции в торговой точке. Контроль на каждом этапе производства гарантирует качество продуктов.
2: И ежегодно продукция Черкизова становится лауреатом престижных премий за высокое качество.
0: Радио. Комсомольская правда.
2: И еще одна тема, которую, эм, которую мы очень любим. Очень любим. <с про который мы сегодня говорим.
1: Поневоле, потому что никуда от нее не деться. Ковид. Ковид наш
2: любимый, классный слушай. Но на самом деле все уже намного, намного лучше, чем я не знаю даже месяц назад. Тут, уч... во-первых, наши же ученые зарегистрировали вакцину. Спутник Ви, вот это вот, да? Да-да-да. Вот. К ней, конечно, и есть И на вопрос. подходе
1: еще одна, На да?
2: подходе еще одна. Вот, так ученые, другие уже ученые, нашли самое главное уязвимое место коронавируса. Знаете, как на, на лобовом стекле в машине есть такая точка, она размером с иголку, да? Вот, и, вот ты на нее нажимаешь, прям слегка, прям маленько, слиганцов, чик, и все, и стекло рассыпается, просто в этот самый, в паутину сразу. Так вот, здесь с короной ровно то же самое. Нашли вот эту самую точку, теперь самое главное придумать, как по ней
1: долбануть. <сосы> это, это ученые <сосы> из
2: Чикаги. Из Чикаги. <сосы> да, а,
1: а, они а, решили использовать для борьбы с коронавирусом вот для того, чтобы атаковать вот этот участок э, уязвимые молекулы коронавируса э, и лекарственную молекулу, которую используют сегодня в качестве средства для лечения потери слуха, шума в ушах и биполярного расстройства. Ой, это все Может мое, ли... все мое, прям слушаю. Может ли это быть путем к... По а? спасительного лекарства Что? от
2: коронавируса. Что? Ты о чем?
1: Ася, где финики? Так вот, может ли это быть началом действительно эффективного лекарства от коронавируса? Обсудим с нашим экспертом по международному здравоохранению, по лекарственным препаратам и их лицензированию Николаем Крючковым. Николай Александрович, здрасте.
2: Здравствуйте, Николай Александрович. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, то есть правда, получается, сейчас, раз ученые нашли вот эту самую точку, куда можно бить корону, то вот уже совсем скоро, ну, если, если понятно, куда бить, значит, легко разработать уже, как бить. Или все это не так просто? Не завтра вот это вот супер-супер-пупер вакцина появится?
1: Не лекарство, ну, а вакцина.
3: Да, да, да. Ну, надо сказать, что точки, по которым бить, собственно, уже были найдены, и не одна, и не две, и, соответственно, и препараты, соответственно, пытались разработать, которые бы воздействовали на нужные, так сказать, слабые звенья. Вот. Но не все из них, надо сказать, сработали в итоге, но это нормальная, абсолютно, ситуация, поскольку, собственно, наши соображения о том, что должно работать, это не то же самое, что, собственно, работающая какая-то технология. Да? Угу. То есть это не одно и то же. Мы можем предполагать, ученые предполагают, что это должно сработать, но... Есть очень много обстоятельств, которые могут этому помешать, могут, собственно, и не помешать, но а, окончательно мы убедимся в этом только когда а, проведем а, полноценные это клинические, клинические исследования и подтвердим, либо не подтвердим, а, собственно, эффективность.
1: А вот я слышала, что ну, есть еще такое мнение, что там. Ну, я плохо разбираюсь в этих во всех нюансах: там молекулы, белки, РНК и прочие дела. Но что э, в случае, если мы начнем там, сейчас как-то активно атаковать вирус, э, с одной стороны, он может либо мутировать, либо может еще какой-нибудь новый вирус на его место прийти, который мы еще не атаковали. Это просто страшилки. Или, или, ну... или, так, или есть такая возможность, что свято место пусто не бывает?
3: Ну, всегда так происходит, собственно, да, то есть экологическая ниша, когда она освобождается, она чем-то обязательно занимается. Но я бы сейчас все-таки считал преждевременными разговоры о каком-то следующем страшном вирусе. Понятное дело, что коронавирус это не последний вирус пандемический, которые будут укражать человечеству, это понятно. И я думаю, что в ближайшие там 10 лет нам кровитный вирус гриппа, э, довольно тяжелый, ну и, собственно, и другие есть те патогены, которые могут тоже эпидемические, ну, собственно, эпидемию вызвать. Но пока об этом говорить рано, мы должны справиться с этим. Который сейчас активно нас атакуют, а дальше уже думать а, так сказать, о следующих, да, врагах? Слушайте, а подождите, вот, касается... а, как это, а,
1: а как это работает? Вот, мы, мы побеждаем один вирус, а на его место все равно приходит другой. Может быть, мы как-то его неправильно побеждаем? Может быть, э, ну может, нам не надо его так атаковать? Может быть, нам как-то надо по-другому с ним взаимодействовать, чтобы на его место не пришел кто-то еще? Или это невозможно? Ну, на его...
3: Да, на его место это очень условная история, потому что на самом деле вирус-то ведь никуда не исчезнет. Он неким образом трансформируется и превратится в малоопасный. И, соответственно, mm -hmm. человечество будет жить с ним, как и с другими вирусами, скорее всего. Вот. Но ну, так проис происходит и с другими вирусами, собственно, и это далеко не первый и не последний. Вот. А почему так происходит? Ну, во-первых, что нужно вирусу? Да? Вирусу нужно как можно большее количе больше количество копий себя Сделать, соответственно, более широко распространиться. Да? соответственно, Вирус без человека, без хозяина ну или животных, да? он не может выживать, поскольку он, собственно, только живет внутри клеток а, а, организмов да, многоклеточных. Соответственно, он должен как можно больше распространиться, больше сделать А что ему для этого нужно? Да? Для того, чтобы, в общем, смертность была, летальность не очень высокая. Потому что если летальность будет очень высокая, то распространиться не, не очень получится. С другой стороны, он должен все-таки эффективно размножаться, реплицет. Вот. А для этого, соответственно, нужно, чтобы все-таки он был патогенен, да? чтобы он ну, активно а, размножался в клетках. Поэтому, соответственно, будет достигнут некий такой баланс естественным путем, путем изменения в первую очередь генетической структуры вируса. Соответственно, и наши организмы к нему адаптируются, чтобы, там, иммунитет приобретут. И будет достигнут некое равновесие. Но не сейчас, не прямо сейчас. То есть мы должны сейчас пройти mm -hmm. этот сложный период, и, соответственно, уже после того, как мы его пройдем, это произойдет. Но это не значит, что это прямо вот немедленно случится. Следующий месяц. Это Саныч. обычный процесс,
2: также с гриппом происходит и с другими. Николай Санч по поводу нашей вакцины вот этой Спутник ВИ мало кто обратил на это внимание, но когда она только появилась, появились исследования вот этого там ну, появились документы вот этого центра Гамалеи, который собственно и разработал эту вакцину. И о чем там говорить? Там говорят, что у 38 подопных, подопытных были зафиксированы 144 нежелательных явления. У 38 человек 144 вот этих нежелательных явления. Они потом, собственно, эм, ушли большинство. Но на 42-й день не завершилось 31 нежелательное явление. Дальше, и эм, э, причем из этих 31, э, исход вот, э, 27 вот этих вот нежелательных, ну то есть побочки, да, вот, они, да, э, э, он до сих не пор, не, да, значит. вообще неизвестен. Это опасная вакцина или эти цифры, которые нам дает центр Гамалеи через средства массовой информации, это не страшно?
3: Ну, во-первых, надо сказать, что вакцина недоисследована. То есть насколько она опасна, сейчас сказать сложно. Да? То есть она просто недоисследована. Возможно, она и не очень опасна, и, собственно, так же опасна, как и большинство других применяемых вакцин. Возможно, нет. То есть мы должны это выяснить в процессе кремисследования. Что для этого нужно? Смотрят в первую очередь среднесрочные и последствия. последствия. Да? есть, а для этого нужно, собственно, пронаблюдать течения времени, ну хотя бы полугода. Те, кто получил эту вакцину. Лучше года. Вот. Соответственно, пока это не сделано, мы не можем судить. Что касается 140 четырех и прочее. Да? Я бы не а, подходил чисто с арифметической точки зрения, потому что на самом деле нежелательное явление, нежелательному явлению рост. Да? То есть есть нежелательные явления серьезные, есть несерьезные, есть стойкие, есть быстро проходящие. То есть смотрите, ну допустим в эти 144 там можно вк включать слабость, там общие недомогания и прочее, прочее, прочее. Да? И будет в целом там 100, больше ста. Вот. Можно при этом иметь всего 5 побочных эффектов, но там несколько из них смертельных. Да? То есть это ну не занимаются просто арифметикой. Другое mm -hmm. дело, что действительно есть серьезные нежелательные явления, на них бы обратил внимание, среди них. И есть явления устойчивые, по крайней мере, в течение того периода наблюдения, которые были. Действительно, пока... Спасибо в... огромное. Да. Mm -hmm. Спасибо.
1: Николай Кручков, эксперт по международному здравоохранению и лекарственным препаратам и лицензированию о ковиде и вакцине.
0: Но вы уже взрослые люди. А Spotify от Wi-Fi отличить не можете. Надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в, в прямом эфире.
2: Да, все так и есть. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Следим за состоянием Алексея Навального. Сегодня рано-рано утром стало известно, что он летел из Томска в Москву. Стало ему плохо прямо на борту самолета. Вот как пишут, эм, как пишут в социальных сетях очевидцы того, что произошло. Он в самолете пошел в туалет практически в самом начале полета. Вот, и оттуда уже раздался крик о помощи. Самолет пришлось экстренно сажать в Омске. Это совсем недалеко от Омска. То есть вы понимаете, да, он только взлетел, соответственно, и, эм, и сразу ему пришлось приземляться. И пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш, Говорит, что он э, без сознания сейчас в э, токсик-реанимации. Говорит, у него токсическое отравление. Никаких вариантов других нет. Пил он только чай в аэропорту. Соответственно, в этом, э, вот этим, значит, чаем его и э, э, его и отравили. Была информация, что пришел он в себя в реанимации, Но та же Кира Ярмаш говорит, что Алексей по-прежнему без сознания. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу, по нашему требованию, вызвали полицию. Об этом она э, в Твиттере в Твиттере сообщает. А вот по данным источника Лайфа, Навальному стало плохо после того, как он выпил банку энергетика. По крайней мере, так врачам сказал сопровождающий его человек. Это буквальная цитата, но, судя по всему, это как раз его пресс-секретарь Кира, Кира Ярмаш. Но я напомню, что в Твиттере она утверждает, что Алексей пил только чай. Мы следим за разными случае...
1: событиями. Да, в любом случае, токсин пока не выявлен. Врачи говорят, что, возможно, он очень быстро остался в кровь из-за горячего напитка или по какой-то другой причине. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если, это токсин. Если
2: это токсин, да? Если это взять,
1: токсин, да-да-да. Ну, токсика реанимация тем не менее.
2: Вот. Ну, в общем, мы следим за развитием событий. Алексею Навального, собственно, как и всем-всем-всем-всем-всем другим желаем исключительно здоровья.
0: Радио «Комсомольская правда».
2: А то Тут
1: вообще может сердце прихватить от некоторых событий, которые происходят в Википедии.
2: Да, а из Википедии начали удалять информацию, о ком вы думали. Не о всяких там Гитлерах или еще о ком, ну там страшных каких-то людях там, да, а об актерах дубляжа это, ну, это люди, которые для нас всех родные, и вот мы смотрим какого-нибудь, я не знаю, а, господи, как же его зовут-то, Агентов Марвела, да. Марвелов, да. Или, или Марвела, или еще что-то. А, и у них же голоса все время одни и те же, вот те наши, родные уже, с которыми мы свыклись, да? А нет, вы про этих людей ничего не прочтете, хотя это ну, зачастую даже известные актеры, артисты. Да,
1: вот. и надо, надо вспомнить, что, например, в Советском Союзе Голос, э, Бельмондо был, голосом Бельмондо был Николай Караченцев э, и они настолько слились, например, для меня, в, э, ну, что я вообще, когда услышала реальный голос Бельмондо, <laughs> очень
2: радовалась. Что ты когда смотрела электроника, радовалась такая, думает, вау, как, да, у нас Бельмондо да. играет в электрониках.
1: А Луи де в, в, тоже в советском кинематографе озвучивал настолько гениальный актер сейчас не припомню его фамилию, буду благодарна за, нашим слушателям, если они напомнят мне имя этого великого человека и он реально сделал этот фильм потому что де Фюнес в жизни разговаривал с совершенно другим песклявым гораздо менее харизматичным и, и забавным голосом и в советском переводе это, это звучало просто ну разы круче чем в оригинале ну и понятно, что э, есть люди, которые любят смотреть фильм с субтитрами, без дубляжа, но их не так много, и во всем мире принято, особенно в таких больших странах, как Россия, не настолько близких к Европе, как, например, скандинавские страны, да, где люди хорошо все говорят по-английски принято озвучивать э, кино и международное, и его всегда озвучивают выдающиеся люди. Я вам честно скажу, я несколько раз в жизни имела счастье озвучивать мультфильмы, и документальные там фильмы и сериалы. Это, это невероятный труд, и это просто фантастическое мастерство, то, как они это делают, чтобы не выбиться из интонации, чтобы попасть в артикуляцию, чтобы не поменять настроение фильма, чтобы поймать характер героя только голосом. Это фантастика. И вот э, Иван Жарков, озвучивавший в российском прокате Криса Хемсворда, Криса Пайна и многие другие, говорит о том, что 62 статьи об актерах дубляжа удаляют из твиттера а, из-за пользователя твиттера под ником
2: CDKIZA.PTU э... Не буду.
1: Зря мы это вообще прочли с тобой, Валя. Ху. Так вот, он один из модераторов Википедии, и о каждой стертой странице он сообщает с хэштегом «Дубляж не нужен». То есть это крестовый поход против дублированного Почему? Кино.
2: Почему это? Что это такое? Почему актеры дубляжа? Сегодня актеры дубляжа, завтра кто? Малоизвестные э, телерадиоведущие, а после, за... а после завтра кто? Белые гетеросексуальные мужчины? Вот об этом хотим спросить ну... у исполнительного директора э, вики РУ Станислава Козловского. Станислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Станислав, что а такое? Что, что, что за происходит?
1: Несправедливость такая.
2: А,
4: ну, во-первых, собственно, Википедия сейчас около 500 статей об, об актерах. звучания. то есть это огромное количество статей, они все есть, их никто не удалял. Да, есть какие-то ну, пока... удалили, но суть в общем, что как устроена Википедия, что не на любую тему, не про любого человека может быть статья. Есть некоторые критерии, которые, собственно, статья должна соответствовать. Вот, то есть если это актер уже известный, а известность там доказывается. То есть если есть про него, там, много публикаций в ней Википедии, там, у него постоянно берут интервью не блогера, а, например, СМИ, там, про него пишут профессиональная пресса и так далее, тогда это является доказательством его известности, о нем пишут статьи. Касательно Ивана Жаркова, к сожалению, он давал интервью основным блогерам, и я посмотрел этот ролик, ну, довольно чудовищно он сравнивает участников Википедии с нацистами.
1: Ну, то есть тоже да, палку красиво. перегнул, да? Ну, смотрите, но ведь человек, который удаляет эти статьи, если он ставит хэштег ⁇ «Дубляж не нужен ⁇ то он принципиально делает это именно, ну, вот против, в а, принципе, такого смотрите, явления, ну, как да, дубляш кино, я, нет?
5: Давайте
4: я объясню. Смотрите, Википедия... То, что вы говорите, модератор. Модераторы, все участники Википедии на русском языке, это более 2,5 миллионов человек. Uh -huh. Любой человек, который читает статью Википедии и считает, что она не соответствует тем или иным правилам Википедии, может предложить статью удалить. После этого идет обсуждение стоит ее удалять, не стоит, соответствует она правилам, не соответствует. Потом подводится итог, где очень четко всегда аргументируется, почему она была удалена или почему она была оставлена. Любой человек может предложить, и в данном случае вот этот участник, которого вы назвали, ну, он предложил, несколько статей удалить. Но, опять же, не он это удалял, все это было обсуждение по каждой статье, достаточно подробное, все лежит в интернете, любой человек может прочитать и убедиться. Слушайте, но ну, с удалением... Это передергивание а... фактов и тому подобное.
1: Понятно. С удалением еще можно как-то понять. Я помню одно время, я уже не помню с какой-то из, из звезд российского шоу-бизнеса, была тоже какая-то был скандал по поводу каких-то фактов, которые этот человек не хотел видеть на своей страничке в Википедии, а, а они там упорно появлялись. Вот Я лично несколько раз пыталась изменить дату своего рождения в статье от Ути Ларсон. У меня день рождения 4 5 июля, а там стояла 4. Я заходила, меняла, и кто-то обратно все время менял это на 4 июля. Кто эти люди? Непонятно? Но... А,
4: ну, смотрите, пока, собственно, все факты, они должны сопровождаться ссылкой на источник, так как неизвестно, кто редактирует Википедию, 2,5 миллионов человек. Ее редактирует, кто и непонятно. с чем, что поэтому идет доверие не тому, кто редактирует, а тому, как он ссылается, то есть ссылка на источник. То есть он подтверждает этот факт какой-то ссылку. Угу. В общем, а, в данном случае она должна быть где-то, что-то вся эта информация
2: должна быть в начале опубликована да, в
4: Википедии. Спасибо. <связь> <связь> а <потом связь> она уже Спасибо. помещается
2: в Википедии. Да, Станислав Козловский, исполнительный директор Викимедия.ру а кто-то, видимо, может лучше подтвердить твой дату рождения, чем ты.
5: Лисарабный мелко Листочек в линейку Ты играешь себя Тебе бросают копейку
0: Высечь из круиз-темы Твоя очередь Быть знаменитой Твоя очередь Быть знаменитой Твоя очередь
5: Твердый окон
0: Делай терпение, вызывай
4: восхищение светом и тенью.
0: Я музыка музыка на радио. Консомольская правда.